0: zur heutigen Folge von FinanzOptimist. Ich bin hier in Kassel zu Besuch an der Universität und äh, ich habe einen hochgradigen Gesprächspartner. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen? Hallo, gerne.
1: Mein Name ist Christian Klein. Ich bin hier in Kassel an der Universität Professor für Unternehmensfinanzierung. Und was wir hier machen bei mir im Lehrstuhl, seitdem ich da bin, das sind jetzt schon fast sechs Jahre, wir beschäftigen uns ausschließlich mit dem Bereich Sustainable Finance in der Forschung.
0: Okay. Das heißt, Sustainable Finance war, wie kam es denn dazu, dass äh, Sie da jetzt so sehr den Fokus drauf gesetzt haben? Es war wirklich persönliches Interesse. Also ich hatte
1: ja den großen Vorteil, dass ich eben diesen Ruf bekommen habe. In der Universität Kassel ist es so, dass hier Nachhaltigkeit tatsächlich für die gesamte Universität ein Schwerpunktsthema ist in der Forschung. Und ähm, mich hat schon immer der ethische Aspekt bei Kapitalmarkttransaktionen sehr interessiert. Und deswegen habe ich beschlossen, als ich hergekommen bin, dass ich mich in Zukunft ausschließlich darauf fokussieren werden. Also die Schnittstelle zwischen Kapitalmarkt,
0: zwischen Anlageprodukten und Nachhaltigkeit, ethischen Fragestellungen. Es gibt ja die Meinung, dass sich das ja fast per se ausschließt. Kapital ist ja moralisch neutral, habe ich mir immer mal wieder sagen lassen. Ist so eine Grundstimmung. Wie wird das denn hier aufgenommen? Also ist es so, dass die BWL-Studenten da mit großem Interesse rangehen oder ist es eher so, dass da so ein Fremdeln dann da ist? Nein, wir
1: finden das wahnsinnig spannend. Und das ist ja ein Phänomen, das wir sowieso kennen, wenn sie mit den Menschen sprechen, das müssen nicht nur BWL-Studenten sein, und ähm, die Menschen fragen, legst du Wert darauf, dass mit deinem Geld, das du anlegst, auch irgendwie anständige Sachen gemacht werden? Oder wenn sie das umdrehen und fragen, wie findest du eigentlich die Vorstellung, dass deine Altersvorsorge auf dem Rücken von Kinderarbeit irgendwie ähm, erbracht wird, dann bekommen sie immer die Antwort, dass sie das wahnsinnig wichtig finden und dass man zum Beispiel nicht in Waffen investieren will, dass man nicht in äh, Kinderarbeit investieren will,
0: also hier sind nicht nur Studenten total offen, ist meine Frau. Okay. Ist es denn jetzt ein regionales Phänomen? Also ich meine, ich habe ja gesehen, dass Sie auch viel in Deutschland unterwegs sind, also trifft man da immer auf offene Ohren oder gibt es da Ressentiments in bestimmten Bereichen?
1: Also was wir ja machen hier, wir haben so ein bisschen so ein Spezialfeld, wir gucken uns ja tatsächlich den Retail-Investor an, also wir schauen uns wirklich den privaten Kunden an bei seiner Kapitalanlage eben mit der Schnittstelle Nachhaltigkeit. Und das Interessante ist, da haben wir einige repräsentative Umfragen gemacht, wenn Sie den privaten Kunden fragen, findest du solche Themen wichtig, bist du der Meinung, dass bei der Kapitalanlage von deinem Geld darauf geachtet werden sollte, dass man bestimmte Kriterien beachtet, also zum Beispiel, dass nicht in Waffen investiert wird, kommt immer die Antwort, die Antwort ja, ich finde das wahnsinnig wichtig. Also in unserer Umfrage war es in etwa so, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ein Großteil, zwei Drittel der Anleger haben gesagt, sie finden das unglaublich wichtig und sie möchten, dass dabei geachtet, darauf geachtet wird. Und das Interessante ist, wenn sie dann die Leute fragen, und achtest du wirklich darauf, wenn du das machst, sind es plötzlich nur noch 5 Prozent, die auch wirklich darauf geachtet haben. Also das ist, glaube ich, eine Thematik, die wir noch nicht ausführlich genug diskutiert haben. Das ist den Menschen nicht wirklich bewusst. Bei die meisten Menschen wenn sie irgendwie Kapitalanlage tätigen, gehen zu ihrem Finanzberater. Und offensichtlich ist es so, dass dieses Thema Nachhaltigkeit dann kein Thema ist. Also unser Eindruck ist, wenn der Finanzberater sagen würde, genau das, was wir die Menschen fragen, sagen sie mal, ist ihnen das wichtig, würden die Kunden sagen, ja, das ist uns wichtig. Es wird aber nicht geschehen. Mhm.
0: Also das Gefühl habe ich logischerweise auch, ich bin ja in dem einen oder anderen Kundentermin auch mit dabei und ich höre jetzt eben aus Deutschland, aus meinem Konzern heraus, immer auch die Frage, wie ist das denn? Ich habe schon wieder jemanden, der das gefragt hat. Also ich habe auch das Gefühl, dass es in den letzten Jahren mehr geworden ist auch. Mhm. Trotz alledem ist es ja so, dass wir vor allen Dingen so eine gewisse finanzerversität auch haben in Deutschland. Das heißt, die Leute wollen sich eigentlich gar nicht damit befassen. Und, ähm, da muss man ja eigentlich eher so ein bisschen diese Freude an den eigenen Finanzen erstmal erschaffen und dass man eben sagt, da bewegt sich auch was, wenn man da Geld reinsteckt. Oder das ist doch wahrscheinlich eher das Hauptproblem, also Vertrauen vielleicht und das Thema Wissen? Also Wissen
1: ist ein Riesenproblem in Deutschland, ich meine, wenn Sie sich das anschauen, statistisch gesehen ist es so, dass ich glaube 80% Prozent der Deutschen haben ihr Geld in ihr Sparbuch investiert. Also ich meine, das ist ganz wichtig, ich meine jetzt nicht das Festgeldkonto, sondern ich meine das Sparbuch und äh, ein Sparbuch ist für mich ja ein Festgeldkonto, wo Sie an Ihr Geld nicht mal ran können, also es macht, ist absolut sinnfrei sein Geld auf Sparbuch zu lassen. Punkt. Ähm, das zeigt, dass wir hier doch, ja offensichtlich hier fehlt uns Bildung, wir bräuchten so ein Fach wie Geldanlage in der Schule, dass auch wirklich die Kinder sich schon damit auseinandersetzen, aber das ist Wunschdenken, das gibt es heute nicht. Was aber wichtig ist, ist den Menschen zu erklären, viele denken, die Kapitalmärkte sind böse, sie wollen damit gar nichts zu tun haben, sie lassen ihr Geld lieber auf dem Sparbuch. Aber der Punkt ist doch, dass das Geld auf dem Sparbuch ja nicht irgendwo bei der Bank in den Keller eingesperrt wird, sondern das arbeitet. Und die Bank ist dann diejenige, die das Geld nimmt und eben in vielleicht Investitionen investiert, die der Kunde gar nicht will. Also ich denke, weil ich mit bösen Finanzmärkten nichts zu tun haben will, tue ich mein Geld aufs Sparbuch und investiere dabei in Waffen, in ähm, fossile Brennstoffe und so weiter, alles Dinge, Atomkraft, die ich gar nicht haben will und das ist natürlich ähm, eine Sache und das liegt in der Verantwortung der Kunden, dass sie sich das auch
0: bewusst machen. Mhm. Ich habe jetzt letztens gelesen, dass es in Australien ja so ist, dass da Finanzdienstleister offenlegen müssen, rein sie investieren. Würde sowas in Deutschland helfen? Das heißt, wenn man jetzt im Banktermin drin sitzt und gesagt bekommt, okay, ich investiere in den und den fossile Brennstoffehersteller und in den und den Waffenhersteller, würden dann die Deutschen wirklich sich bewegen oder ist es eher so? Das ist jetzt hypothetisch. Klar? Also, ähm, ich glaube schon. Ich glaube, wenn wirklich der
1: Kunde dann schwarz auf weiß sehen würde, dass jetzt sein Sparbuch faktisch bedeutet, dass hier in Atomkraft investiert wird, würden einige anfangen zu denken und sie würden fragen, muss das denn sein? Und die Antwort darauf lautet ja ganz klar, nein, das muss nicht sein. Das sehen wir bei den vielen Nachhaltigkeitsbanken, die das auch hinkriegen, ohne eben bestimmte ähm, ethisch fragwürdige Kapitalanlagen zu tätigen, den Kunden ein Girokonto oder
0: ein Festgeldkonto anbieten. Mhm. Wenn Sie jetzt Studenten ausbilden, bei welchem Studienfach bzw. bei welcher Profession würden Sie denn den größten Hebel jetzt sehen? Also wir haben so es im Vorfeld ja auch über bestimmte Universitäten auch unterhalten, die bestimmte Ausprägungen haben. Was, was sind so die potenziellen Rising Stars, die wir jetzt hier vielleicht aus der Unikasse demnächst dann sehen werden, die dann die Welt dann vielleicht auch, also nein, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja. wo, äh, wo kommen die Leute her und was, was sind die, die, aktuellen, ja, die, die aktuellen Bewegungen in der Uni auch? Also, unsere Erfahrung ist, dazu muss ich ein bisschen
1: ausholen, ich bin ja hier in Kassel der einzige Finance-Prof. Das heißt also, ich, wenn hier ein Student Wirtschaftswissenschaft studiert, bin ich der Einzige, der ihm alles beibringt, was irgendwie mit Finanzen zu tun hat. Also, an anderen Universitäten ist es anders. Da gibt es drei, vier Kollegen. Einer macht Risikomanagement, einer macht Bank, der andere macht Corporate Finance. Ich mache ja alles. Das heißt also, rein vom ähm, zeitlichen Faktor, wie oft die mich sehen und so weiter, ist es doch relativ kompakt, was ich da beibringen muss. Was ich allerdings mache und was meine Mitarbeiter machen ist, wir haben angefangen dieses Thema Nachhaltigkeit in alle unsere Vorlesungen einzubauen. Also das kommt sowohl in Corporate Finance als auch im Bank als auch im Risikomanagement vor. Und unsere Erfahrung ist, dass die Studenten das begeistert aufnehmen. Also das sind tatsächlich dann die Situationen in der Vorlesung, wo tolle Diskussionen entstehen. Und es hat den Effekt, dass bei mir die Studenten hier die Universität mit ihrem Master verlassen und denken, ESG-Faktor wäre was völlig Normales. Das hat auch den angenehmen Effekt, dass jetzt es losgeht und die ersten Nachhaltigkeitsbanken, Ratingagenturen, die auf Nachhaltigkeit schauen, bei mir anklopfen und fragen, ob ich vielleicht ihnen Absolventen empfehlen kann, weil das offensichtlich ähm, ja, Eigenschaften sind, die nicht selbstverständlich sind. Und da bin ich stolz
0: drauf, das gebe ich auch offen zu. Das bedeutet, wenn man hier an der Uni Kassel Finance studiert, dann wird man hinterher sogar rausgeworben. Und das ist nicht nur, wenn man an der Uni Mannheim studiert hat, sondern das ist dann eine spezielle Ausrichtung, die ja. ist die denn in anderen Universitäten auch so vertreten? Also haben Sie das Gefühl, dass man hier so eine kleine, so ein gallisches Dorf ist oder ist es eher das Gefühl, dass es sich aus, ausbreitet? Also es, es breitet sich aus, Gott sei Dank.
1: Bis Ich würde ja sagen, bis vor sechs Jahren, na, als, als ich nochmal an, als ich vor sechs Jahren angefangen habe, war das Thema Sustainable finance absolute Nische. Also es war auch so, dass ich auf Konferenzen den Kollegen erklären musste, was ich überhaupt mache. Die wussten das nicht. Inzwischen ist das nicht mehr so. Also die viele wissen, um was es geht. Es gibt eine Handvoll Kollegen, die das ja schon lange machen, gerade die Kollegen in Hamburg, Busch und Bassen sind da ja sehr, sehr aktiv und in Hamburg ist es ja auch sehr, sehr beeindruckend, was die da im Bereich Sustainable Finance gerade aufbauen. Kollege Schäfer in Stuttgart hat er ja noch erwähnt und jetzt höre ich besser auf und entschuldige mich bei allen, die ich gerade vergesse, aber es gibt viele, viele Kollegen, die sich da seit Jahren mit befassen und die eine sehr, sehr gute Arbeit machen und sehr, sehr gute Studenten in dem Bereich ausbilden. Auf ganz Deutschland gesehen allerdings ist es immer noch eine Nische. Und äh, wir müssen darüber reden, gerade auch, wenn wir jetzt sehen, was auf Europaebene passiert, nämlich dass dieses ganze System Sustainable Finance eindeutig von der Nische in den Mainstream kommt, müssen wir auch unseren Studenten, unseren in Anführungszeichen Mainstream-Studenten, hier eine gewisse Grundausbildung in dem Bereich mitgeben.
0: Sie haben jetzt gesagt, in Europa breitet sich aus und wird zum Mainstream. Ähm, bedeutet das auch, dass dort in der Finanzberatung insgesamt was anders läuft als bei uns? Also sind wir da irgendwie abgehängt oder ist es eher so, dass äh, wir als Deutschland dann noch eine gute Chance haben, dann vorne mitzuspielen? Ähm, die Initialzündung hier war ja tatsächlich
1: aus meiner Sicht der... Ähm, Bericht von dieser High-Level Expert Group, das war ja eine Kommission, die von der Europäischen Union eingesetzt wurde, um sich mit dem Thema zu befassen und meine persönliche Meinung ist, dass hier etwas passiert ist, was alle, die sich mit dem Thema auseinandersetzen etwas überrascht hat, nämlich, das war ein richtig guter Bericht, diese HLAG Group, hat, also HLAG steht für High-Level Expert Group, hat einen sehr guten Job getan. Und seitdem geht es ja auf europäischer Ebene erstaunlich schnell. Also die Europäische Kommission gibt hier richtig Gas und lässt meiner Meinung nach auch keinen Zweifel daran, dass die das, was man jetzt bis jetzt abstrakt gedacht hat, auch konkret in Gesetze gießen will. Das ist, ist auch wieder mein persönlicher Eindruck eine Entwicklung, die wir in Deutschland so ein bisschen verschlafen. Also auf auf Tagungen, wird darüber geredet und einige Banken sind auch nervös, wenn es eben so Gerüchte gibt, dass eben verbindlich das Thema Nachhaltigkeit in Beratungsgespräche eingebaut werden soll, dann ist denen schon klar, dass sie hier unglaublich Nachholbedarf haben und ihre Berater ausbilden müssen und eben wenn wir jetzt hier über Beraterhaftung noch reden würden, dann würden wir ja in Teufelsküche kommen. kommen, also da, da schwappt richtig was auf die Banken zu. Und das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung und das, das freut mich sehr. Also ich glaube, wir werden hier ein großes Momentum sehen. Und zu Ihrer Frage vorhin, äh, Deutschland ist da hinten dran. Also wir diskutieren die Themen viel zu wenig, auch dieses Thema ähm, Carbon, also äh,
0: CO2-Divestment und so weiter, das ist in Deutschland noch gar nicht so präsent. Mhm. Dabei sind wir als Deutschland natürlich auch äh, relativ starker Verbreiter von... Äh, kohlendioxidausstoß also ich bin spätestens im Scope 3, wenn wir irgendwelche Autos dann irgendwohin exportieren, dann oder auch RWE, die ja als großer Ausstößer von CO2 dann eben gelten. Woran liegt das denn, dass wir, dass wir da so hinten dran sind? Also ist das eine Mentalitätsfrage, die wir in Deutschland haben, dass wir eigentlich so fossile Brennstoffe gar nicht so schlimm finden? Also lieber 200 Kilometer pro Stunde auf der Autobahn fahren, als dass irgendwie die Flüchtlinge nicht untergehen? Also da kann ich wieder nur spekulieren, aber
1: mein Eindruck ist, dass es wahrscheinlich schon auch politische Gründe hat, also genau das, was Sie gesagt haben. Unsere Industrie ist hier sehr abhängig und wir haben auch noch dieses große Problem mit der Kohle. Also Wir müssen ja noch mal ein bisschen zurückrudern und sagen, wenn wir hier von Sustainable Finance auf europäischer Ebene reden, ist das eigentlich der falsche Begriff. Es handelt sich hier, was passiert, um Green Finance, das heißt, es geht um grüne Finanzierung, es geht um ähm, das Ziel, das in Paris vereinbart wurde, also die, wenn man es überspitzt ausdrückt, die Rettung der Welt, die Einhaltung des Zwei-Grad-Ziels. Wenn wir jetzt ernsthaft das Zwei-Grad-Ziel erreichen wollen, dann müssen wir unsere Welt gigantisch umbauen. Ich bin jetzt hier ähm, kein Fachmann, ich müsste jetzt hier spekulieren, aber es gibt ja eben so Szenarien, wenn wir wirklich das 2 grad ähm, ziel erreichen wollen, dann müssen wir in zehn Jahren einen Großteil da draußen E-Verkehr haben. Äh, mein Eindruck ist, dass diese Thematik den Menschen in Europa bekannt ist und dass sie das verstanden haben, in Deutschland irgendwie nicht. Mhm. Also wenn wir beide jetzt hier rausgehen auf der Straße jemanden ansprechen, was glaubst du, was äh, die COP21, was das Ergebnis vom Pariser Klimaabkommen mit dir persönlich zu tun hat, wird mit großer Wahrscheinlichkeit dieser Mensch erstmal gar nicht wissen, von was wir reden. Und wenn wir es ihm dann ganz langsam erklären und er sich erinnert, was im Fernsehen gesehen zu haben, wird er sagen, ja, gar nichts, weil er trennt ja schon seinen Müll und wir Deutschen sind da ganz vorne dran. und Das ist falsch. Also wenn wir das wirklich durchziehen, werden wir gigantische Veränderungen in unserer Gesellschaft sehen und wir werden gigantische Veränderungen auf dem Kapitalmarkt sehen. Und ein Punkt hier ist ja zum Beispiel die Erkenntnis, dass wenn wir das grad Ziel erreichen wollen, müssen Großteile der Kohle einfach im Boden bleiben. Es muss Großteile des Erdöls einfach im Boden bleiben und viele Gasvorkommen, die man entdeckt hat, werden nicht abgebaut werden, weil wir uns das gar nicht leisten können vom CO2-Ausstoß. Die Unternehmen, die hier massiv investieren, um das eben abzubauen, werden insolvent gehen, weil die verlieren ihr Geschäftsmodell. Und das sind eben so Aspekte, die wir dringend diskutieren müssen, die aus irgendeinem Grund hier in Deutschland nicht diskutiert werden.
0: Mhm. Okay. Also das heißt, das Bewusstsein ist nur bedingt da bei einer bestimmten Personengruppe. Ich habe leider auch so ein bisschen aus meiner Erfahrung das Gefühl, dass viele deswegen eben auch resigniert sind. Also einige, die ich so dann treffe, die eben sagen, ja, ach, ich finde das eigentlich ganz gut mit äh, Diversität und so weiter, aber das hat ja eh keinen Zweck mehr schon zu spät. Ähm, aber trotzdem muss ja der, der Weg sein, dass jeder in seinem Bereich das macht, was er machen kann. Also deswegen spüre ich auch, dass ja hier der, der Wille dann dazu da ist. Ähm, ja, wir wir müssen natürlich auch noch was bei den Ausbildungssachen machen. Also wenn ich jetzt dann teilweise die Ausbildungsunterlagen von der EHK dann eben sehe und da keine einzige Frage zur nachhaltigen Geldanlage dann gestellt wird, bei wenn jetzt neue Berater ausgebildet werden, muss ich immer sich die Frage stellen, wie schnell funktioniert das mit der, mit der High-Level Expert Group? Also ist es schon so, dass dann zum Ende des Jahres irgendwie Richtlinien dann da rauskommen? Ja, wahrscheinlich ist sowas, wird es dann eben sofort umgesetzt oder verzögert Deutschland sowas nochmal? Wie ist das so äh, Ihr Gefühl? Also stellen wir uns vor, es würde eine Richtlinie dann rauskommen, sagen wir mal, im November oder sowas. Wird es dann von heute auf morgen umgesetzt oder ist es dann ein Prozess über zwei, drei, vier, fünf Jahre? Oder? Ähm,
1: das kann ich tatsächlich nicht beantworten. Wie, also erstaunlich ist ja tatsächlich, wie momentan die Europäische Union Gas gibt. Was da die Motivation dahinter ist, kann ich nicht richtig beurteilen. Aber vielleicht ist es tatsächlich, dass Sie erkannt haben, dass wir beim... Thema 2 grad ziel einfach nicht viel Zeit haben. Uns läuft die Zeit gewaltig davon, wenn Sie sich Hochrechnungen anschauen. Ich persönlich glaube, dass Kapitalmärkte und auch Banken sehr flexibel und sehr effizient sind. Das bedeutet, das funktioniert schon, wenn man die nur vor, ja, ordentlich unter Druck setzt, dann schaffen die das schon. Aber der Aufwand wird immens sein. Also wir wissen auch eben aus unseren Umfragen, dass die Menschen sagen, ich bin zu meiner Bank gegangen und habe mal gefragt, wie ist denn das eigentlich mit nachhaltigen Geldanlagen? Und sie haben dann die Antwort bekommen, naja, du willst doch nicht etwa Geld verschenken. Und das ist ja auch so ein Unding, dass immer noch irgendwie das Gerücht da draußen rumschwebt, dass sie auf Rendite, auf Performance verzichten müssen, wenn sie auf Nachhaltigkeit Wert legen. Also da hier sind die Ergebnisse aus der empirischen Forschung eindeutig, dass es da keinen negativen Zusammenhang gibt. Punkt. Und ja, hier fehlt viel Kommunikation. Hier fehlt ähm, viel, viel Aufklärung und ich glaube, dass wir die Menschen unterschätzen. Ich glaube, wenn wir ihnen das erklären würden, wenn wir die Thematik ihnen erklären würden, würden viele Leute sagen, okay, lass uns das tun. Ich weiß, ähm, ich habe vor kurzem mit einem grünen Bundestagsabgeordneten da diskutiert und der hat ganz klar gesagt, es ähm, ist alles richtig und es ist alles toll. Das Problem, das die nur haben und das sie als Politiker haben, ist, dass sie den Menschen in bestimmten osteuropäischen äh, Entschuldigung das Problem, das sie haben, ist, dass sie den Menschen in bestimmten ostdeutschen Regionen nicht sagen können, wir hören jetzt auf äh, mit Kohleabbau, wenn sie nicht gleichzeitig sagen, was die denn dann für neue Jobs bekommen, weil die dann ihre weil die ganze Gegenden ähm, ihre Arbeit verlieren. Und das ist einfach politischer Fakt und wenn wir wissen, dass dann Politiker darauf angewiesen sind, auch gewählt zu werden, sehen
0: wir, was für eine die da oft stecken. Okay, das bedeutet, okay, klar, ist eine politische Thematik dann dabei. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass gerade das Thema Nachhaltigkeit eben ein sehr innovationstreibendes Thema ist, weil da ist jetzt ja richtig viel Drive drin, was die, wo die Leute sich Dinge ausdenken. ist ja auch eher eine Chance. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade im Bereich der nachhaltigen Geldanlage ja viele Dinge gerade eben ähm, noch deutlich höheres Wachstumspotenzial haben. Weil ich meine, Kohle wird jetzt nicht mehr wachsen, also da muss man sich ja keine Illusionen machen. Da bin ich voll
1: bei Ihnen. Also ich glaube, das ist eben, dass wir dürfen diese ganze Nachhaltigkeitsdebatte um Gottes Willen nicht als Bedrohung, sondern auch als Chance verstehen. Das ist ein Business Case, der dahinter steckt, auf vielen Ebenen. Also wenn wir zum Beispiel, wir haben vorhin das Thema E-Mobilität kurz angesprochen, natürlich wird es im deutschen Mittelstand gewaltig krachen. Ähm, wenn das ein Mittelständler ist, der darauf angewiesen ist, für Verbrennungsmotoren, den Automobilherstellern etwas zu liefern, der wird ein Problem kriegen. Dafür werden ganz neue ähm, Arbeitsplätze im Bereich E-Mobilität entstehen, von denen wir beide jetzt noch gar keine Ahnung haben, dass dafür innovative Ideen entstehen werden. Das ist eine gigantische Chance. Und jetzt zum Thema Finanzprodukte bin ich auch bei Ihnen. Wenn jetzt die Menschen wirklich anfangen, äh, darüber nachzudenken, sie wollen, dass ihr Girokonto so konzipiert ist, dass eben nicht in bestimmte Themen angelegt wird, werden Sie in Deutschland nicht viele Banken finden, die sowas in ihr Geschäftsmodell integriert haben. Aber diese Banken gibt es. Und zum Teil haben diese Banken ja schon auch gewaltige Wachstumsfaktoren. Das ist ja sehr, sehr beeindruckend, was da passiert. Und ich persönlich bin der Meinung, können uns nur wünschen, dass das
0: noch mehr in diese Richtung geht. Also ich werde auf jeden Fall, ich leiste meinen Beitrag, soweit mir das möglich ist, dann eben natürlich auch. Wenn wir jetzt über Beitrag reden, Sie haben jetzt in den letzten sechs Jahren einen enormen Beitrag geleistet. Ich sehe Sie auf regelmäßigen Veranstaltungen, wo Sie dann vorne stehen und dann auch Ihre Ergebnisse präsentieren können. Was sind denn so Forschungen oder beziehungsweise auch Dinge, die jetzt in den nächsten paar Jahren anstehen würden, wo Sie sagen, da arbeiten Sie darauf hin, so eine Vision vielleicht, die auch hinter so einem Finance-Bereich in Kassel stecken? Ist da irgendwas, wo Sie dann, wenn Sie zurückblicken, sagen würden, dass würde ich gerne erreicht haben. Also meine persönliche Meinung ist, dass, ähm,
1: wenn wir das 2 grad ziel erreichen wollen, wir unsere Gesellschaft umbauen müssen. Und das ist nicht möglich, wenn Sie nicht auch alle Menschen mitnehmen. Also das kann nicht von oben her bestimmt werden. Das können nicht ein paar Experten irgendwie werfen, sondern da müssen Sie den Menschen erklären, was los ist. Und Sie müssen den Menschen das so erklären, dass sie es verstehen. So, jetzt bin ich ein Finance-Guy. Das bedeutet für mich, Sie müssen den Menschen anhand Ihres Lebens erklären, was die CO2, der CO2-Ausstoß, die Erderwärmung mit Ihnen zu tun hat und was das mit Ihrem Girokonto zu tun hat. Und da sind wir eben beim Thema Retail Banking. Und äh, das ist ja tatsächlich ein Themenbereich, im Themenbereich Sustainable Finance, der sehr wenig betrachtet wird in der Forschung. Und da haben wir hier in Kassel ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, dass wir wirklich uns hier den privaten Verbraucher angucken und den fragen, was ist dir wichtig, was sind jetzt die Produkte, die dich interessieren, was sind die Themen, die dich interessieren. Ähm, in der Forschung wird normalerweise nur auf den äh, Profibereich geguckt, weil die Institutionellen, da ist das ganze Geld. Ich halte aber gerade den Retail-Bereich für einen wahnsinnig wichtigen Faktor nicht wegen den Umsätzen, nicht wegen dem Geld, um das es da geht, sondern tatsächlich wegen dieser psychologischen Komponente. Und da werden wir uns das weiter angucken. Spannend ist natürlich jetzt wirklich, wenn die Europäische Kommission beschließt, dass in das Beratungsgespräch das Nachhaltigkeitsthema zu hineingehört, dann sind wir im Spiel. weil ähm, Dann müssen sich die Banken schwer überlegen, wie sie das machen, wie der Kunde das aufnehmen wird, wie man Nachhaltigkeit überhaupt mit dem Kunden diskutiert. Und das, das können wir und da werden wir Forschung machen. Also hier werden wir auch einsteigen und ein paar Projekte machen, uns das genau anschauen, wie kann so ein Beratungsgespräch aussehen. Ist ja auch spannend aus Sicht der Banken, die müssen ja aufpassen mit der Beraterhaftung, dass dann der Kunde nachher nicht rausgeht und dann später klagt, weil er sagt, er hat unter dem Stichwort Nachhaltigkeit aber was ganz anderes verstanden als, als der Bankberater. Das ist ein heißes Thema und damit müssen wir uns beschäftigen, wie können wir so ein Beratungsgespräch aufbauen, dass das auch äh, nachhaltig ist, sowohl im ökologischen
0: Sinne als auch wirklich im, im Sinne der Bank. Das okay. Finde ich klasse. Also das äh, ist auf jeden Fall eine Richtung, die für uns eben auch sehr, sehr spannend ist und dementsprechend bedanke ich mich. Es ist schon wieder äh, fortgeschrittene Zeit. Vielen lieben Dank für die Zeit, die Sie mit uns jetzt hier verbracht haben. Ich ähm, ja, danke, dass ich da sein durfte. Ja, sehr gerne und danke, dass Sie da waren.